0: Hej och välkomna till Liga-poddens andra avsnitt. Daniel Jakobsen heter jag och med mig har jag som vanligt Sam Hej Hejsan!
1: Tjena, tjena. Kul att vara tillbaka.
0: Ja, precis. Eh, lite ja. kortare uppehåll här. Men, eh, ja, med mig och med Sam, denna gång har vi även en tredje gäst. Och det är ingen mindre Spanien Redaktionens nya redaktör, Jens Kastner. Hej Jens! Tjena! Mm. Du, är ett in, du är en inbiten Sevilla supporter, kan du berätta lite grann om ditt supporterskap här med Sevilla?
2: Oj, ja det började, det började väl egentligen, det var där mitt intresse för spansk fotboll tog fart Det var i början på 2000-talet, jag hade en, min dåvarande flickvän pluggade ner i Sevilla eh, Och det blev ett par resor ner dit, jag på henne, kolla på lite fotboll och sådär Och sen så, så var det att jag fattat tycka för Sevilla och började följa dem mer och mer Och, och även då den spanska ligan mm. Så ja, sen där skulle man kunna säga
0: Ja, precis, och du är ju inte direkt ny i den här podcastvärlden heller Du var ju faktiskt min gamla programledare i Radio La Liga tidigare så...
2: mm, det var en härlig tid, ja. kul att vara tillbaka i, i, i sändning
0: Precis, och eh, i detta avsnitt så tänkte vi gå i, har vi då tre delar som vanligt Och i den första delen som vi drar igång med på en gång Tänkte vi ha lite Europasnack eh, Och då går vi igenom eh, Champions League-grupperna till att börja med Syna dem, tippa lite utgången i dessa ligger eh, Serier menar jag såklart eh, Och vi börjar med grupp A Där vi har yes. Atletico Madrid, Juventus och Svenska Malmö då, och Olympiakos. Vad tror vi här, mm. vad tror du, Jens?
2: Jag har satt och tittat igenom den gruppen lite grann Och ja, Jag tror inte på några direkta skrällar I den här gruppen Jag tror att Atletico Madrid och då, Juventus går vidare Men Det kommer, jag vet inte Jag vet inte riktigt vad Malmö står i frågan. Jag såg väl Salzburg i matchen de gjorde När de kom in i, i gruppen då. Men däremot så har ju Olympiakos varit rätt Rätt heta så, Men nej, jag tror inte på några skrällar i den gruppen
0: Nej, Malmö, slag på tror du på det, Sam?
1: Eh, ja, jag tror det kommer bli så, tyvärr för svensk del. Men eh, ja, precis som Jens är inne på, så tror jag definitivt det inte blir några skrällar här utan Atletico Madrid och Juventus kommer nog ta eh, första och andra platsen. Eh, möjligtvis att, eh, att Olympiakos kan kanske skäller mot Juventus och kanske snart sen plats. Det gjorde ju faktiskt Galatasaray. Förra året, mm. känslan är väl kanske att de har lärt sig lite av sina misstag ju Juventus Så att de kanske inte sätter sig i den situationen igen mm. Malmö tyvärr, nej, det, de kommer nog inte räcka till tyvärr Men jag hoppas jag har fel
0: Men vad tror du om Atletico då? De gick till final förra året Tror du man kan nå liknande, liksom, liknande resultat i denna turnering också?
1: Ja, ja, alltså det är så svårt att säga. Atletico, jag, jag, som jag sa i förra programmen, så jag, jag tycker att Atletico har ett starkare lag i år än förra året. Eh, Läst nu här om dagen att de gjorde det klart med Cersei också, så att nu är det liksom ännu starkare. Men Champions League, ja, jag inte, de här Europacupperna Europa är ganska svåra att eh, säga, för att det är så mycket små marginaler och det är, det är inte alltid de bästa lagen som vinner eller det lag som förtjänar att vinna, utan det är så otroligt små marginaler, men eh, Definitivt, med Simone, med hans taktiska kunskaper och nu har de ju ännu mer erfarenhet i det här laget så kommer de definitivt vara farliga.
2: Dessutom så kommer ju fler lag vilja slå dem för nu vet de att de gick väldigt långt i förra och vinner La Liga och, och hela den biten så de har ju de har en, större, en större press på sig i år och jag tror att det kan, kan hjälpa dem lite. Mm.
0: Ja, och eh, apropå det så kan vi hoppa direkt till grupp B då, Där vi har Real Madrid, de regerande mässarna. De om någon har väl en press på så kan man säga I deras grupp så hittar vi då Basel, eh, Liverpool och Ludogorets. Vad tror du om den här gruppen? Det är ju Jens ska vi börja med eh,
2: som, som innan, absolut inga skrällar Den här tar Liverpool och Real Madrid hem med eh, fullpott Förutom möter dem mot sig själva Men, eh, Eller mot varandra Mm. Så jag tror absolut att Real Madrid kommer också vara den lagen som går långt
0: mm. Mm. Jag tror Vi kommer komma in mer på Real Madrid senare i programmet Så jag tror inte vi behöver gå igenom den gruppen som är Det känns som att Real Madrid är ganska klara där, mer eller mindre
2: redan här äh, Vi hoppar till grupp F <laughs> lite mer in, 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 grupp. In, Inte grupp C då? Äh,
0: nej, den Förlåt, jag ska har inte ha vi, Den har ingen spansk medverkan i Så okay. tänkte vi tänkte hoppa till grupp F där vi har Apoel, Ajax, FC Barcelona och Paris Saint-Germain. Vad tror du här, Sam? Ditt Barcelona. Har du kanske och så vidare?
1: <laughs> ja, jo, jag tror ja. vi är väl kanske lite små favoriter. Eh, möjligtvis Paris då. Eh, svårt att säga som en favorit nu då. Men eh, nej, det, det ska mycket till om inte Barcelona och Paris går vidare. Men däremot så är, är första, kommer första platsen där det var oerhört intressant. Jag tror definitivt. Paris kommer kunna störa Barcelona ännu mer än vad de gjorde för några år sedan. Sen så måste jag också säga att Barcelona verkar ha något nytt på gång nu med Luis Henrique. Ja, det är för tidigt att säga men jag tror definitivt det kommer stå mellan Paris och Barcelona.
2: Inga skräddar där heller. Mm, håller du med Jens? Ja, jag håller med. Eh, Apoel kommer väl inte ta i så jättemånga poäng och eh, är det något lag som kanske lyckas få kryss så skulle det vara Ajax på hemmaplan. Då, men... Eh, Eh, nej, absolut Barcelona och Paris
0: mm. Och med bra fart så hoppar vi till grupp H eh, Där vi också har ett spanslag, det fjärde i turneringen Och ganska roligt, Athletic Club Bilbao har vi där eh, Som delar grupp med Batte, Porto och Shakhtar Donetsk jag tror det här Jens Jag tror... vidare, vidare.
2: Nej jag satte faktiskt dem som på tredje plats i gruppen Jag tror att Shakhtar och Porto tar Första och andra platsen mm. eh, Tyvärr för, för spansk del då Men eh, jag tror att det här är en rätt tuff grupp Och det är inte rätt att spela Spela borta i Ukraina eh, För, för spanjonernas del Så att, de tar, kommer ta sina poäng där Shakhtar och Porto känns rätt stabila Mm Ja, jag, jag håller med faktiskt att
1: eh, är det är något spansk lag som jag kanske lite ut är vid Atletic eh, dels också för Shakhtar har fått lite rutin genom åren de, mm. de har varit med i de här sammanhangen och eh, har spelat bländande fotboll ja, det, det, det känns, man väntar nästan lite på att de ska ta det nästa steg det känns som att de kommer till åttondel kvart men där har det stopp någonstans att eh, få dem till det ska de ju nästan kunna nått år i alla fall kunna skrälla och komma ännu längre men gruppen har de ju, ja, på senare år alltid klarat i stort sett Porto, Stabila som vanligt mm. Men ja, jag hoppas verkligen på Atletik Bilbao Men jag tycker den här gruppen är, ja, är så otroligt svår att se säga För det här är en otroligt öppen grupp mellan de tre lagen framförallt mm. Och jag hoppas verkligen att Atletik. Ja, det är en liten favorit jag har Jag gillar verkligen Atletic Jag undrar dem verkligen framgång i Europa Med tanke på, på hur länge de har väntat på det här
0: Ja, och detta, ja, just... trots att man såg ut Napoli och med totalt 4-2 så tror ni mm. inte på dem. Jag tänkte att Napoli ligger på ungefär samma nivå som Porto och Shakhtar. Men, eh, ja. Ja, jag... e egentligen
2: så skulle jag ju hålla Napoli som ett bättre lag än Porto faktiskt, men eh, om man ser över hela gruppen och de poänger som ska tas så, eh, så tror jag nog att de... Det, det, kommer, det kommer ju vara någon poäng som skiljer mellan, mellan de här tre men jag tror nog att atletik får flytta på
1: sig. Mm. Ja, men, men jag, jag håller med Jens också. Han var inne på ett resonemang om att Atletic, eller Shakhtar, hur starka de är hemma. Och jag tror just på den punkten kommer atletik fall. Jag tror på San Marmès kommer de plocka tre poängare. Två, kanske till och med. Ja, två, två kommer komma på sex poäng. Men det är just det här bortaspelet jag är inte riktigt säker på om de kommer lyckas. Borta mot Shakhtar, borta mot Porto. Det, det, ja, om, de, om, de, om de får till borta spelet Då kan de ta sig vidare Men det är där jag är tveksam mm,
0: Okej, okay. eh, och vi har inte oändligt med tid Så vi måste då hoppa över till Europa League En mm. eh, turnering som Jag vet att Jens gillar väldigt mycket och är ja,
2: ja, jag tycker om De här turneringarna med lite underdogs eh, Helt klart eh, Så mm. att, Champions League är ofta, ofta Väldigt given vilka, vilka lag Som går vidare och och sådär. Men Europa League innehåller ofta rätt mycket skrällar och sånt är kul
0: mm. Real Sociedad eh, lyckades inte kvalificera sig till Europa League tyvärr Så vi har bara två spanska lag med denna gång Det är Villareal och Ditt Sevilla mm. Vi börjar med grupp A där vi hittar Villareal eh, Apollon, Borussia, Borussia Mönchengladbach, Villareal och Syri Vad tror du här Jens?
2: Eh, Villareal och Mönchengladbach går vidare eh... Apollon, ska väl inte säga att jag har sett dem jättemycket. Men eh, nej, men tysk, tysk fotboll och spansk fotboll eh, slår ut. Superiotisk fotboll och svensk fotboll. <laughs> ja.
0: Sam, håller du med?
1: Ja, jag kan bara fylla i det. Jag håller med. och Jag, håller med. jag, jag tror Verial och München-Gleichbach fixar det här. Eh. Sen beror det också på vilken, vilket lag man spelar med hur seriöst man tar. Den här turneringen Men både Sevilla och München Gladbach Känns som två lag som kommer gå in Helhjärtat för den här turneringen
0: mm. Och där mm. hittar vi även då Spanjoren Alvaro Dominguez I Gladbach Som ja, så. den tidigare atlet Atletico Madrid-försvaren Och grupp G då Ditt Sevilla de mm. mästarna, Regerande mästar i Europa League Har ju Feyenoord, Reka, Stanna Leeds I sin grupp, det var en ganska tuff grupp så hade Innan programmet ensamma
1: Ja, det är, jag, jag tycker det är en tuff grupp. Eh, sen tror jag såklart Sevilla går Vidare, de är ändå regerande mästare. Men eh, ja, det, det. Standard League är inte att leka med. Och, eh, men återigen, det beror på vad man spelar för lag. Men de, just de här lagen som är, liksom, de är lite för dåliga kanske för att vara i Champions League. Men är bland toppen i Europa League, som alltså, de är det här ingen mansland? De lagen är alla, alla farliga. Eh, men eh, jag tror Sevilla fixar det här. Eh, beroende på också vad de spelar med för lag men om jag får fråga igen så antar jag att Sevilla kommer spela med ganska ordinarie lag i de här turneringarna eller stämmer det?
2: Ja, de har ju de prioriterar såklart Europa League det är ju speciellt också när de går in som mästare i turneringen. Ja. Men rent historiskt sett så brukar det, brukar det vara lite svajigt speciellt i början som i gruppen om de, de tappar en match lite här och var och lyckas gå vidare och tittar man på hela förra Slutspelet från åttondelen till finalen I stort sett så var det ju på mål, Målsnöret varje match Både straff, straffdraman Och övertidsminutsmål mot Valencia Så att det var ju det var inte självklart Någonstans Nej, Men äh, absolut de kommer att satsa på att gå vidare Och jag satte Feyenoord och Sevilla Som, som vidare gruppen men som du säger Standard är ju de hotar ju otroligt mm. Mm.
0: Eh, Snabbt då Försvarar Real Madrid och Sevilla Sina respektive titlar Vad tror ni? Eh, sam
1: Nej, det är så otroligt svårt att försvara en Europa-titel Jag tror Jag Real Madrid har en bra chans om de får till det lagbygget nu som vi kanske komma in på i nästa del men jag tror på mycket historia och Champions League där vinner man inte två gånger i rad och jag hoppas att det håller i sig i år också Sevilla har bättre chans tror jag men ja, jag tror också att det är svårt att vinna två år i rad tyvärr
2: Ja ah, jag säger väl också nej egentligen eh, av, av samma anledning Men eh, Av ren historiskt Igen då, så har ju de spanska lagen Gått väldigt bra i Europa League Sen, eh, ja, sen Sevilla tog den första titeln Där 2005 Och det har varit eh, finallag Och bra med hela vägen Nu är det ju bara två lag och Real känns väl inte de som ska Backa upp Sevilla direkt Men det är så svårt att se i den här turneringen För att League-lagen ramlar ju också ner Uh, ja, exakt. Jag vill nog höja lite ett varningens finger för grekerna Jag tror att Panathinaikos kommer gå långt uh, okay. Jag tror PAOK också kommer att gå långt Men uh, ja, vi får se
0: Ja, det ska bli mm. intressant att följa och, det så här En skräll och, <laughs> ja, Precis, man vet ju aldrig den här turneringen uh, Men ja. vi måste bryta där och uh, hoppa över till del 2 om en stund Och där kommer vi gå igenom lite mer om Real Madrid för. tillbaka mellan liga-poddens andra del och i den här delen så kommer vi gå igenom lite mer ingående om Real Madrid. Real Madrid förlorade nu i helgen mot Real Sociedad, trots att man ledde med 0-2 förlorade med 4-2 totalt på Anoetta och i premiären så vann man knappt och inte direkt övertygande mot Cordoba med 2-0. Hur bra är egentligen dagens Real Madrid? Vad säger du Sam?
1: Ja, alltså det är klart att det är ett bra lag. Det är Champions League-mästarna och man brukar skriva om det i media, fantasilag och eh, kollar på pappret. är ju, ja ju Jag sa det inför säsongen, jag tycker på pappret eh, ett av världens bästa lag, eller om inte det bästa laget i världen. Eh, frågan är väl bara hur balanserat det här laget är och eh, ja, om PRS håller på att spela någon slags football manager här eller om det här faktiskt går praktiken också.
2: Mm, vad säger du Jens? Ja, nej, jag, jag håller väl med och Tittar man på bara ett par år tillbaka Så ser det ju inte många spelare som, som är kvar alltså, Visst du har Pepe och Ramos och Marcel och Casillas Så det, det är ju mycket av det defensiva Men framåt är det ju väldigt mycket nytt Och som Sam är inne på också Det, det krävs ju sin, sin tid att hinna sätta laget också Mm. Till skillnad från om du byter ut under, under en längre tid och, och jobbar med generationsväxling på ett annat sätt Så hinner ju spelarna lära känna varandra Lite, lite bättre Nu är det ett väldigt nykomponerat lag i stort sett mm. Så det, det är klart att det kommer bli svårt Men, men på pappret är de ju, Det är ju världsspelare På alla positionerna såklart Och så har det ju för sig sett ut innan också Men ja, det ser bra ut Så det, det ska väl inte men, men, Egentligen ja, så... Förlåt. Mm, Nej, det är ingen fara. Egentligen så ska det väl inte behöva vara så mycket käppar i julet egentligen.
0: Men ändå förlorar man alltså med 4-2. Man släpper in fyra mål mot Real Sociedad som i sin tur förlorade mot Eibar och åkt ur europa kvalet. Hur, mm. Varför förlorar ja. man försam? Ja,
1: men det, är, det här det är det här som är så underbart med fotboll. Det finns ingen logik utan det är fotbollens lagare som gäller. I ena dagen så förlorar du mot Eibar, andra dagen slår Real Madrid. Liksom, det är så det kan funka Men just den här matchen Om vi tänker på den här matchen Så tycker jag Real Madrid Eller Ancelotti framförallt Ställde upp med ett otroligt obalanserat Alltså jättekonstig uppställning Det var helt obalanserat Och jag tycker det här är en tränare med. Sen, sen så fick han ju ändå matchen Utan han ville, han satt ju ändå 2-0 Och de kollapsar helt och släppte in fyra mål Det får ju inte ske oavsett vilka som är på banan Men just det här att man har tappa kanske Slitvargen Di Maria och man tappar ledargestalten på mitten i Xabi Alonso.
2: Spelar inte
1: Ronaldo? Nej, det är också sant. för Ronaldo spelade inte heller. Men nej, jag, jag tycker dels så saknar man Ronaldo definitivt men också att Ancelotti ställde, alltså, han, han ställde upp fel lag tycker jag.
0: Mm. Jag skulle mm. precis komma in på det här, Cristiano Ronaldo han vilades då som sagt Han kommer visa vila i här i landslaget också nu Men varför måste man Real Madrid ha honom på banan för att vinna? Man har ju liksom Gareth Bale, man har James Rodriguez, Va, vad säger du egentligen? Så, Det Betyder den ja. så mycket?
2: Ja, kanske inte han enbart, men, men tittar man på förra säsongen när, när Ronaldo i form tillsammans med Di Maria som ändå var... Real Madrid's bästa spelare under förra säsongen De två tillsammans stod ju för Väldigt mycket offensivt och kunde peta in En boll till Benzema och, och, och Bale Som kommer lite bakifrån Nu tar de bort de två, de två Bästa spelarna inte bästa men alltså Två väldigt, väldigt bra spelare Och det är klart att någonstans så, så Faller det på det, samtidigt nu Som eh, Xhavar Så heller inte är kvar där Och den balansspelaren de har Egentligen ska ju vara Modric Så han underpresterade otroligt mot Sociedad Mm, så och då, visst du kan ha jättemycket framåt men, äh, På pappet framåt Men någonstans måste du hitta någon balans i laget Och det är precis samma inne på också Väldigt obalanserat Och sånt också, men menar bästa spelaren här nu Det var väl, det var väl Isco Och Kroos gjorde väl sitt äh, också men, men sen var det inte så mycket Benzema var inte bra, Modric var inte bra äh, Ja, Casillas var ju inte så bra heller Sen får man inte glömma att en, äh, när, när då Sociedad Börjar få flyt på hemmaplan och, och känna medvinden så rullar det på och ju mer, ju mer matcher blir det så sjunker det allihop i stort sett och där någonstans går vi luften nu Så ja, när Carlos Vela som vi tog ut den i till årets lag förra året så det är ingen dålig, dålig spelare heller även fast man inte kanske lika känd som Ronaldo eller, eller Di Maria som nyss nämnt.
1: Ja, men jag håller med där också Man, man får inte heller glömma att så, så där den ändå, Det är ett är väldigt bra lag Det är mm. en topplag Allt för länge sedan spelade Champions League Förra året Och, och annorlunda, det. det är inte lätt att komma dit Det vet jag själv som
2: Barcelona. Så spelat där. Jag precis det.
1: Här. Det hade varit helt det. Nej, jag kanske inte spelat där, men det hade varit en dröm om jag någon skulle få den chansen hade gjort det. Men ibland, ibland, ibland känner man väl kanske när Barcelona spelar där att jag hade nästan gjort det bättre i vissa matcher.
0: Mm. Men eh, om vi kollar här på Real Madrid nu då, de har så alltså Ancelotti, Maria, Cebollos, Diogo Lopez. Och... Alla tre lämnade, De var faktiskt ganska viktiga för Real Madrid om man säger så förra året. Mm. Inkommer Tony Kroos, James Rodriguez, Kejlorn Navas. Tre namn som visst, det är starka namn men inte riktigt lika etablerade. Vad tror du ens? Alltså betyder de här tre ersättningarna? Kan det betyda så mycket så att de kanske inte står titeln på grund av det här?
2: Ja, ah, nu ska vi inte glömma att Ronaldo fortfarande är kvar i truppen. Och idag värvar de också Chicarito, men eh, Men... Absolut, i Imran så har ju varit en av världens bästa mittfältare Och det är Maria, en av de bästa yttrarna Så ja, de betyder någonting såklart eh, Rodriguez slog väl, ja, fick väl sitt stora genombrott i, i VM Även om han var, var bra även i, i Frankrike Men det är på en helt annan nivå så, Och Keilunerva som du nämnde, har ju inte, han, han spelar ju inte Så Nej. ja, visst betyder, betyder de spelarna som de tappar väldigt mycket Håller du med sen? Ja, jag håller
1: med. Som Jens sa, vi får inte glömma att det är många, de, många, den bästa, Ronaldo, är fortfarande kvar trots allt. Och de har ju nästan på pappret ett bättre lag än vad de hade förra året. Men det är just det här att pappret kan vara missvisande ibland. och Jag vet inte, Chabalonsos jobb på mitten och Di Maria's irrationella spelstil, det vet jag inte hur man kan mäta riktigt. Och när det inte är mätbart, då, då är det svårt att kanske för den vanliga fotbollssupporten inse hur viktiga de faktiskt var.
0: Mm. Mm. Precis. Och eh, har du några sista tillägg här om Real Madrid innan vi går vidare i programmet?
2: Ja, det blir en intressant match direkt efter landslagsuppehållet då. När, när de ställs en gång till mot Atletico Madrid i ett derby. Så... <laughs> här är ju, jag började känna det senare innan där, Champions League-grejen och supercup och sånt där. Det var som ett par år sedan när Barça och Real möttes typ hundra gånger under säsong Nej. Nej men väldigt många gånger och, och nu så pass tidigt in, in på säsongen och för Atletikos del så är det ju bara, tredje derby på väldigt kort tid mm,
0: mm. Precis, Sam har nog sista
1: Nej, det är som Jens är inne på. Den matchen, det är den jag sitter och sneglar lite emot. Och mm. Ur ett Barcelona-perspektiv kan jag säga att det här kan, nu har Barcelona en otrolig chans att få en drömstart på ligan. Men han har fått en bra start. Men De har ju fullpott. Ja, ja, fullpott och liksom ett är, eller Någon kommer ju tappa poäng. Då har Barcelona verkligen inlättat
2: den här säsongen på bästa möjliga vis. Vi mm. får inte glömma att Barcelona möter Atletic Bilbao också, som, som vi nämnde ja. lite innan. Som också. Det, det är inte lätt match heller i den tredje omgången. Nej. Nej, Absolut
0: det är väldigt tufft. Mm. Uh, med, med de orden så hoppar vi av här och inväntar del 3. Då var vi tillbaka med den tredje och sista delen av La Liga-podden för denna vecka. I den här delen kommer vi ha lite blandat snack om det senaste som hänt inom fotbollen i Spanien. Och jag tänkte börja med Espanyol faktiskt. De har bytt namn på sina arenor i juni månad så det är ett tag sedan dit. Men det är värt att nämna något tycker jag. Powerade Stadium heter nu arenan som tidigare gick under namnet Estade Cornea El Prat. Vad tycker du om det här Sam? Är det rätt att man säljer ut sina namnrättigheter för en stor summa pengar?
1: Ja, alltså jag tror den här frågan Det är lätt utifrån Och, och liksom bara äh, Tycka att det är skit allting Och äh, man i stort sett bara Ströntar traditionerna och historien Och att man i stort sett pissar på klubben Men äh, ja, tyvärr så lever vi I en, sån här, ja, i en helt fri marknadsekonomin och, äh, Så att det är svårt när pengar Tyvärr styr fotbollsvärlden Men äh, jag tycker det är tråkigt Jag, jag är ju en så här lite Lite konservativ när det kommer till fotboll Det är inte annars i livet Men i es fotbollssammanhang är jag väldigt konservativ Och bara tanken Det är svårt att inte bara tänka på sitt eget favorit, Favoritlag när, om hur, hur det skulle kännas om man börjar sälja ut Viktiga namn som Camp Nou för mig För, för min del det, var, det är inte
2: kul Det var inte så länge sedan de gjorde det egentligen Barcelona spelade ju väldigt länge utan reklam på sina tröjor ja, Exakt nu vet jag inte hur många år sedan det var nu men, men nu för tiden så är det alltid reklam där och det är också en del i, i att du måste sälja vissa, vissa saker för att få in pengar och så ser det ut mm. men jag håller med jag är ju likadan jag avskyr den moderna fotbollen
0: Jaha. så ja få i andra ord
2: ja, ja verkligen det är...
0: Ja men det är bra, men jag tänker ekonomiskt så är det ju en jättestor vinst kan vi anta för Espanol här nu Sju år framåt kommer arenan hetare, sen vet man inte vad den heter eh, mm. Finns det inget positivt i det här? Vad säger du Jens?
2: Ekonomin förstås det, de, har ju, de får ju chansen att kunna konkurrera och jag menar i Spanien utav alla länder så, så är ju en ekonomi väldigt, väldigt viktig Både med hur ekonomin ser ut i landet men framförallt också om du ska konkurrera med de, ja, de, de bästa klubbarna I och med att tv-avtalen är så orättvisa Som de är så pengarna måste ju någonstans För att de ska kunna köpa in spelare Eller bara kunna matcha, matcha löner mm. Så absolut Ska man kunna knyta bra spelare till sig Så måste du ha en stabil ekonomi i klubben Och i det här enda sättet Så ja, tydligen
0: Ja, vad säger du så? Ja
1: och det här grundar sig också i, i att fotbollsvärlden har ju blivit väldigt extrem. Alltså det kollar man på vad, vad spelare idag tjänar jämfört med många år tillbaka. Alltså det, mm. det är helt otroliga summor och när det inte finns ett sånt här tak då sticker ju vissa spelare iväg eller vad säger, vissa klubbar iväg och då måste de här klubbarna som är Espanol hänga på och då måste man kanske göra såna här avtal som kanske inte är så populära bland fansen eller bland de här fotbollsromantikerna men Ja, Det är så den moderna fotbollen
2: ser ut På både gott och ont mm, Jag var inne på det bara för några veckor sedan också liksom, Vad som skulle hända i, i Spansk fotboll eller europeisk fotboll överhuvudtaget Om man skulle införa ett lönetak likt NHL mm. eh, Skulle man Skulle man se flera olika vinnare Av eh, ligor och eh, Champions League och sånt Eller skulle det fortfarande vara de, de här bästa lagen som är där och konkurrerar Det skulle bli intressant i alla fall Att se ja, men, eh, verkligen. Sen, Om det är bra eller dåligt det vet vi inte
0: Absolut, ja det är en intressant tanke liksom, hur det skulle vara i fotbollen med tanke på de löneskillnader vi har egentligen Både mellan Barcelona och Espanol men även liksom från Espanol-spelare till en vanlig byggarbete liksom. mm. Men jag tänkte att vi skulle hoppa vidare och prata om Gerard Piquet i Barcelona som nu har faktiskt tackat nej till det spanska landslaget, om två kommande landskamperna här. Han motiverade att han vill vila, komma i form i Barcelona. Han har haft ganska tveksam form senaste säsongen, eller vad säger du som?
1: Ja, men det, det har han haft och han, är, han har fått väldigt mycket kritik från... Ja framförallt supportrar men han har, ju, han har ju gått ner så när han kom till Barcelona var han ju verkligen gigantisk där bak och i och för sig hade han ju en, en pjoll som manade på honom där bak men han var lite nonchalant men samtidigt så tycker jag också att det inte bara piqué det är hela laget som har varit det och det är alltid lätt att, liksom, alltså att hitta en synd där bak när det egentligen är mer komplex än så. Um, men han har själv sagt att uh, han var ju ute i en artikel för någon månad sedan och sa att uh, han, han är inte bland de bästa i världen men han tror att han kan komma dit igen. Så det här är väl kanske uh, ett steg på vägen att han, uh, han, han, han känns motiverad igen. Kanske Lucio Enrique som har tagit rejält snack med honom och mot, börjat motivera honom igen. Så det var
2: inte bara Chiquiras fel? <laughs>
1: Vad sa du? Det var inte nej, bara Shakira
2: spel då alltså var... Nej exakt. Hon, ja,
1: exakt Hon har ju blivit den stora syndabocken Om man kollar på <laughs> forum här på sig, Så bara, nej Jävla Shakira alltså Nej det tror jag verkligen inte nej, uh, nej. Själv, Man är själv var inne på det Bara för att man har varit frustrerad någon dag uh, Men nej, eh, Sen Om man ska vara lite rationell Så det beror nog inte
0: på det Ja det är väl lite tid och spår där kanske. Men vad tror du Jens Tror du det är bra för Piqué att vila här nu Från Spanska landslaget För att hitta formen igen va? Det ja, det är.
2: tror jag. Just också, i och med att han har varit väldigt svajig och behöver han hitta, om, om det är som Sam säger, att han behöver hitta motivationen och bli hungrig igen, och så. Jag tror inte han kommer komma upp i den standard han var. För att uh, han en gång i tiden vi på joll så, så var han en av de bästa backarna i världen, men han kommer inte att komma upp i den statusen. Däremot, så skulle han ju uh, komma upp till en, till en mycket, mycket bättre form än vad han är i idag. Och kräver man att. Uh, Träser två matcher och vilar från landslaget så är väl det jättebra De två kommande matcherna i landslaget ska jag säga Så att det är inte överdrivet superviktiga matcher Den första är en träningsmatch mot Frankrike Den andra matchen är en match mot Makedonien Och jag tror att Spanien räknar med att vinna den Även om det är EM-kvalet Men de missar den för att kunna gå fullt sen I resterande EM-kval Och lägga fokus på Barcelona För visst, de, de är sugna på en titel igen Så att jag tror att det här är inte bara hans eget beslut
0: Nej, mm. men med PK bort i landslaget Om vi ska ta ytterligare ett sidospår här v Vem kommer då stå bredvid Ramos som mittbacker? Kan det bli Raoul Albiol eller vad, vad tror du så?
1: Ja, det är Det har ju Raoul Albiol Som var där på tapeten Men ähm, ja, Jag vet faktiskt inte Vad man kan ha för alternativ där Faktiskt
0: Javi äh. Martinez i skadan nu också, han är ju omskolad I mm. mittback liksom så. Mm.
2: Jag var väldigt inne på honom men äh... Nej, jag, jag är inte heller. Vem, vem, vem som ligger närmast ledet, jag vet inte heller. Nej, jag vet
1: inte hur, vad heter han? Ingo Martinez i, i Sociedad, hur han Stradia. satt på scenen. Han mm, gjorde
0: mål mot Real Madrid här senast Ja, precis.
1: Mm. Det är ett väldigt intressant namn och kanske fortfarande lite för ung och rutinerad. Men ändå inte kanske läge att ge chansen.
0: Precis. Ja, men vi börjar nå slutpunkten på detta program. Och jag tänkte då att du Sam, vi har ju börjat en liten tradition här med Illa Ligapodden, att du ska presentera veckans Tokero och veckans Fauber. Så jag tycker att du får ta ordet och presentera dessa.
1: Ja, ja vi börjar med det roliga. Ja. Vi börjar med veckans Tokero och, 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 och. Förra, förra veckan så ville jag verkligen ge det här till Schavidalas fantastiska mål, Eybar-spelaren som drog upp en frispark, en fantastisk frispark uppe i kluset. Men jag valde Atletic Bilbao dels för att det tog och dels för att de tog sig till Champions League. Men som tur var, gjorde Eibar ännu en drömmål genom Abraham Minero. Så att eh, hans mål mot Atletico de Madrid är värt att lyfta fram. Så att veckans tog Abraham Minero.
0: Mm, deras första bortamål Även någonsin i den liga får man ju tillägga ja. Och veckans Faber då Vem har vi där?
1: Veckans Faber går kanske man, ja, Som jag var varit inne på lite Det är Carlo Ancelotti Oj, oj, oj vilken taktisk missan jag Och eh, gubben borde veta bättre vid det här lag. Man kan inte ställa upp ett så obalanserat lag Borta mot Real Sociedad Hemma mot Justa Eibar Skulle förmodligen fungera Men inte borta mot Sociedad
2: Det blir bakläxat
0: vad tycker du om listan, här, Jens?
2: Nej, jag tycker det låter, låter jättebra Vi var inne på, på Real och lite sånt Så absolut mm. Men då måste
0: vi faktiskt avsluta där, mina herrar Och tack så jättemycket, Jens Kassner För att du vi vi ville vara med i programmet den här vecka
2: Ja, tack för att jag fick vara med Jätteroligt att vara, vara här
0: Ja, och vi andra, vi hörs om en vecka Då LaLiga-poddar är tillbaka med sitt tredje avsnitt Tack för oss
2: Hej i... Hey.